0: Vamos a continuar hoy con, con la serie que hemos venido realizando Hemos estado hablando acerca del tema de la mayordomía De la buena administración de los recursos que el Señor nos da Hablamos un poco acerca de la parte financiera, hablamos acerca del tiempo y ahora estamos hablando acerca de los dones y talentos que el Señor nos da. Hace ocho días hablábamos acerca del trabajo, que es algo de lo que la Biblia habla mucho. La Biblia nos manda a trabajar y de hecho nos muestra que el trabajo es algo bueno. De hecho parte del diseño original del Señor antes de que el pecado entrara en el mundo el hombre ya se le había pedido que trabajara y que guardara el huerto que el Señor le había dado. Entonces hablábamos acerca del trabajo que es algo donde nosotros tenemos que utilizar los talentos que el Señor nos da. Y vamos a hablar hoy acerca de un tema también que es muy importante, sobre todo en el contexto de los dones. Hablábamos de que la diferencia entre un talento y un don es que el talento lo utilizamos en cualquier área de nuestra vida Pero los dones espirituales son dados por el Señor para que los utilicemos dentro de la iglesia Para que sea de provecho para la familia de creyentes en la fe y Hoy vamos a estar viendo un aspecto muy importante que el apóstol Pablo trató con la iglesia de Corinto la iglesia de Corinto era una iglesia en la que había muchos dones. La gente incluso había pensado que los dones eran como una señal para ver quién era más espiritual que otros. Y en ese contexto que el apóstol Pablo eh, le escribe a esa iglesia, vamos a ver cómo al final del capítulo 12, el apóstol Pablo les habla acerca de un camino aún. un más excelente y eso es lo que vamos a estar tratando en la noche de hoy Dice Primera de Corintios 12.31 Procurad pues los dones mejores Mas yo os muestro un camino aún más excelente Vamos a orar Padre queremos poder ser edificados en este tiempo Señor Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a poder entender y poder aplicar en nuestra vida, Señor, que hay un camino aún más excelente, un camino, Señor, que, que nos lleva a identificarnos contigo como un Dios de amor. Padre, ayúdanos a poder vivir en ese amor. Ayúdanos a poder ser llenos, Señor, de ti, a cada día depender más de tu Santo Espíritu, Señor, para que de esa manera no seamos nosotros, sino que seas tú en nosotros haciendo esa obra, Señor, de amor y esa obra de llevar el Evangelio, Señor, a este mundo que tanto lo necesita. Oramos, Señor, por tu gracia y tu favor en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, se preguntará de qué se trata ese camino aún más excelente Y ese es el preámbulo que utiliza el apóstol Pablo para hablar acerca del famoso pasaje del amor El famoso pasaje del amor lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13 versículos del 1 en adelante Vamos ahí, dice 1 Corintios 13.1 Si yo hablas lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Manos, aquí el apóstol Pablo le está enseñando a una iglesia que tenía muchos dones en las que ellos estaban constantemente peleando entre ellos. Algunos decían, bueno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y estaban tratando como de competir entre ellos y mostrar cuál era el más espiritual de todos basados en sus dones. Pero aquí vemos que hay un camino aún más excelente, y ese camino es el camino del amor. El apóstol Pablo les está enseñando a ellos que no importa tanto realmente lo que hacemos, sino más bien la motivación que hay detrás de lo que nosotros hacemos. Nótese que ahí está hablando acerca de lenguas, una de las cosas que tenía esta iglesia de Corinto era que ellos ejercían el don de lenguas y en el Capítulo 14, vemos cómo él les enseña a cómo hacer eso decentemente y con orden. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo, cuando habla de ese tema de las lenguas, dice en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Hermanos, el primer punto en esta noche es que los dones sin amor solo hacen ruido, los dones sin amor solo hacen ruido, eso es lo que está tratando el apóstol Pablo cuando habla de un metal que resuena, es algo que, que hace ruido pero que realmente no tiene ningún fundamento, un comentarista bíblico dijo la siguiente frase, es un poco fuerte pero nos ayuda a reflexionar en este tema, él dijo aquel que no tiene el amor de Dios, y del hombre llenando su corazón Es como un camión vacío Yendo violentamente colina abajo Hace un gran ruido Pero no hay nada dentro Una persona que tal vez ejerce ciertas actividades dentro de la iglesia Porque ese es el contexto de este pasaje Pero que realmente no tiene amor Es como un camión vacío Que viene cayendo colina abajo Simplemente aunque haga mucho ruido esa persona por dentro no tiene nada que ofrecer Eso es algo bastante fuerte porque el apóstol Pablo le está escribiendo esto a una iglesia Y es importante que aunque los dones como estudiamos también hace 15 días son importantes Son dados por el Señor para que sean utilizados para el provecho de la iglesia La verdad hermanos es que los dones sin amor solamente van a hacer ruido, es triste decirlo pero es posible que incluso dentro de la iglesia incluso dentro del liderazgo de la iglesia haya personas que estén tan enfocadas en los dones que se olviden de la importancia o de la preeminencia del amor nosotros vemos en Mateo capítulo 7 que es un texto bastante conocido pero muy impactante a la vez en ese texto vemos que Jesús mismo habla de ciertos líderes de la iglesia Personas que están ejerciendo ciertas actividades dentro de las congregaciones Pero que realmente no le conocen o que él nunca ha conocido Vamos a verlo, Mateo capítulo 7 versículos del 21 al 23 Dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor Hacedores de maldad Es un texto bastante triste No está hablando ahí de las personas del mundo Está hablando ahí de personas que ejercen cierto liderazgo Personas que están profetizando Personas que echan fuera demonios Personas que hacen muchos milagros ¿Saben que la Biblia nos enseña que por sus frutos los conoceréis? No dice por sus dones los conoceréis porque los dones no determinan que necesariamente el Espíritu Santo esté habitando en esa persona. Esos dones que presentan ellos eran dones falsos, eran dones que a pesar de que hacían milagros, porque aquí vemos que Jesús reconoce esas cosas, realmente no tenían una relación con Él. Él nunca les había conocido. No son personas que perdieron la salvación, son personas que nunca la tuvieron. La expresión que Jesús usa es nunca os conocí, nunca. Esas personas, a pesar de que estaban haciendo cosas, realmente no estaban viviendo una relación personal con el Señor. Hermanos, por eso es muy importante que nosotros siempre examinemos las motivaciones de nuestros corazones. Cuando nosotros hablamos de servir al Señor, de poner por obra esos dones que Él nos da, es muy importante que nos preguntemos, ¿qué nos motiva? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos acá en la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros queremos estar acá y queremos participar de esta obra? Hermanos, es muy triste, pero hay gente que ama servir, pero que no ama a las personas que sirven. Hay personas que les gusta simplemente el reconocimiento Que otras personas le alaben y le digan Qué buen trabajo Pero realmente no hay un amor genuino Por otras personas De hecho ese era el problema que tenía esta iglesia La iglesia de Corinto estaba fascinada Por los dones espirituales Estaban encantados por ver Lo que el Señor estaba orando De forma sobrenatural en ese tiempo Pero... Habían olvidado lo más importante. Por eso el apóstol Pablo tiene que hablarles a ellos acerca de un camino más excelente. Y es muy curioso porque ese texto de 1 de Corintios 13 se encuentra entre dos pasajes o entre dos capítulos que hablan mucho acerca de los dones. Ustedes pueden ver Primera de Corintios, capítulo 12, y está hablando acerca de esa idea de que la iglesia es un cuerpo, que todos ah, han recibido un don de parte del Señor y que deben usarlo para él. Y en el capítulo 14 vemos que está hablando acerca de cómo se debe efectuar las lenguas decentemente y con orden. Muy diferente, de hecho, a lo que vemos en la actualidad pero vemos que en medio de esos dos capítulos que hablan acerca de los dones él coloca ahí en la mitad a primera de Corintios 13 para recordarles para recordarles a esa iglesia la importancia o la preeminencia que tiene el amor hermano no importa lo que hagamos si no lo hacemos con amor de nada sirve eso es lo que el apóstol Pablo les está enseñando a esta congregación. A veces ese pasaje de primera de Corintios 13 se utiliza mucho como en el contexto del matrimonio, en el contexto de ese amor romántico. Pero aquí vemos que la palabra que utiliza el apóstol Pablo es la palabra ágape. Y ágape hace parte del amor de Dios en cada creyente. Las personas o el lugar donde se está digamos que, o al lugar que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, es precisamente a una iglesia. O sea, es en la iglesia donde debería florecer este tipo de amor. Es importante también que en el matrimonio haya amor, ágape, pero en este contexto el apóstol Pablo le escribe a una congregación y eso debe animarnos y retarnos a nosotros a vivir. De esa manera, dice ahí más adelante en Primera de Corintios 3 en el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, ese es el tipo de amor que debemos cultivar en la congregación. Yo sé que no es fácil, ahí dice que el amor es sufrido. Eso es contrario a lo que este mundo nos enseña que es el amor. En este mundo nos dicen que el amor es sentirse bien, es una emoción. De pronto mariposas en el estómago, pero aquí vemos que se relaciona el amor con el sufrimiento y duele muchas veces cuando las personas pecan a nuestro alrededor, cuando nosotros pecamos y ofendemos a otros, por eso habla de un amor sufrido, pero vemos en la palabra de Dios hermanos que todo lo que se hace en la iglesia debe hacerse en amor, debe hacerse en amor al Señor primeramente y también en amor a nuestro prójimo Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4 Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4 Dice ahí, nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien, con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tremendo eso, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ese era el problema que había en Corinto, estaban discutiendo, estaban peleando a ver cuál tenía el mejor don y por eso el apóstol Pablo les recuerda que más allá de los dones hay un camino más excelente que es el amor. Saben que si nosotros servimos acá en la iglesia no debemos hacerlo para competir entre nosotros, para ver quién lo hace mejor, realmente cada cosa que se hace dentro de la iglesia Debe hacerse simplemente en humildad, como dice el pasaje Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo Esa es la meta para una iglesia, para una congregación También vemos en Colosenses capítulo 3 que el apóstol Pablo Dice algo parecido para la iglesia de Colosas Colosenses capítulo 3 versículos del 12 al 14 Dice ahí, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice en el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto, pueden ver la conexión con Primera de Corintios el apóstol Pablo le dice a los de Corinto hay un camino aún más excelente y aquí a los de Colosas les dice y sobre todas esas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto Hermanos, es importante que nosotros examinemos las motivaciones de nuestro corazón, lo que nos motiva a servir. Debemos guardarnos de pronto de caer en el activismo. ¿Activismo que es? Es cuando hacemos y hacemos y hacemos, pero realmente no estamos tomándonos el tiempo de mirar qué nos motiva a hacerlo. Y es fácil caer en eso, caer en el hacer, hacer, hacer. Por eso hablamos mucho en la iglesia acerca de fortalecer nuestro nivel de ser. Porque el ser debe anteceder el hacer Cuando yo soy primeramente, cuando estoy llenándome del Señor Luego el hacer, lo que yo hago después de eso Va a ser simplemente el resultado De lo que yo ya he cultivado en mi relación personal con el Señor Saben que vemos un ejemplo de la palabra En el que una iglesia estaba viviendo de esa manera Vamos a Apocalipsis capítulo 2 para ver el ejemplo ahí De la iglesia de Éfeso Era una iglesia que estaba Haciendo muchas cosas Pero que había olvidado este camino Más excelente Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 2 Versículos del 1 al 4 Dice ahí, escribe Al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete candeleros de oro Dice esto que has dejado tu primer amor Esta iglesia estaba activa, estaba haciendo muchas cosas ¿Saben que él no los exhortó porque estaban haciendo muchas cosas? El problema no era que hicieran muchas cosas El problema era que habían dejado su primer amor Por eso es muy importante que nosotros cuando hablamos del servicio Cuando hablamos de poner nuestros dones eh, por obra para la gloria de Dios Debemos siempre examinarnos, hermanos, examinar por qué hacemos lo que hacemos, qué nos motiva. La única forma en que nosotros vamos a poder vivir en ese amor es si ponemos y mantenemos siempre nuestra mirada puesta en Jesús. Y ese es el segundo punto que vamos a estar viendo en esta noche. Cristo es nuestro mayor ejemplo de amor. Si vamos a aprender de alguien... Acerca de cómo podemos vivir en amor Cómo podemos ejercer esos dones Entendiendo que lo hacemos por amor al Señor y a nuestro prójimo Tenemos que ir a Cristo Jesús Él es el mejor ejemplo de amor que tenemos en la escritura Dice la palabra en Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 en el versículo 13 Dice que nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Recuerdan lo que leímos en 1 Corintios 13? Decía en el versículo 3, Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Saben que Jesús entregó su cuerpo no para ser quemado, sino para morir en una cruz, para salvarnos, pero Jesús hizo cada cosa de su vida en amor, hermanos. Él entregó su vida, Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por amor, por amor a cada uno de nosotros y eso es algo que realmente debe explotar nuestra mente. Nosotros éramos enemigos de Dios, no merecíamos nada, merecíamos el castigo eterno Dice Apocalipsis 21.8 que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre que es la muerte segunda pero nosotros hermanos fuimos rescatados de ese camino por el amor de Dios el amor de Dios un día nos llamó hacia él y ese amor es lo que nos ha sostenido hasta hoy Ver el ejemplo de Jesús debe motivarnos, debe motivarnos a amar a los que nos rodean y a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Vamos a Filipenses capítulo, 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Justo después de hablar de que no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria y que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, vemos que aparece este pasaje de Filipenses 2 para recordarnos que debemos mantener nuestra mirada en Jesús, dice ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense eso, él no estimó el ser igual a Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿A qué aferrarse? ¿Saben que cuando ahí dice que él tomó forma de siervo? La palabra griega que se utiliza ahí es la palabra doulos Y esa palabra doulos tiene una connotación un poco más fuerte que la que vemos en español Doulos era literalmente un esclavo Nosotros cuando nos hablan de siervo a veces pensamos Bueno, el siervo de la iglesia, el siervo del señor Pero el contexto aquí es la esclavitud Jesús tomó forma de esclavo, un esclavo voluntario, un esclavo que decidió él mismo dar su vida, nadie se la quitó, él la dio voluntariamente por amor a nosotros. Y cuando pensamos en eso, hermanos, realmente debemos ser impactados, porque Jesús mismo, siendo Dios, tomó la posición más baja, la posición de un esclavo. ¿Y por qué? simplemente por amor a nosotros, para poder cumplir con el plan de salvación. Dice la palabra en Mateo capítulo, 20, Mateo capítulo 20, en el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben que si había alguien en el mundo que podía llegar a y ser servido legítimamente, era Jesús. Jesús realmente tenía todo el derecho de que todos le sirvieran, pero Él no hizo eso. Él tomó forma de siervo, para de esa manera Él poder cumplir con toda justicia y darnos la oportunidad de salvación. También en Juan capítulo 13, este es un texto también bastante conocido, en Juan capítulo 13 vemos a Jesús efectivamente comportándose como un esclavo Juan capítulo 13 versículos del 1 al 5 dice ahí antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos vemos la motivación de Jesús como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, esa labor de lavar los pies la hacían no solamente los esclavos, los esclavos de más baja categoría. Y Jesús se está comportando de esa manera para demostrarles su amor, para mostrarles a los discípulos cómo se vive la vida cristiana. Y cuando nosotros vemos eso, realmente debemos ser... Impactados, saben que Juan el autor de este libro era una persona un poco prepotente Antes de que sucediera esto, Juan estaba pidiendo ser el primero Vamos a ver el ejemplo de Juan, en Marcos capítulo 10 vemos ahí la historia Marcos capítulo 10, los versículos del 35 al 37 Miren lo que Juan y Jacobo pidieron, dice Marcos 10.35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ese es Juan, ese es el que más adelante tuvo que escribir Juan capítulo 13 y hablar acerca de este acto que el Señor Jesús hizo para lavar los pies de los discípulos. Imagínense lo que podía pasar por la mente del apóstol Juan. Una persona que quería ser el primero, que quería sentarse a la derecha y Jacobo a la izquierda. Vemos que él es impactado al ver que Jesús... En vez de tomar la posición más cómoda, la posición de autoridad, Jesús tomó la posición de un siervo, de un esclavo, del esclavo de más baja categoría. Por eso vemos aquí, si nosotros analizamos Juan capítulo 13, nos damos cuenta el nivel de detalle con el que escribe Juan. Miren que en el verso 4 él dice, y se levantó de la cena, hablando de Jesús, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El apóstol Juan había sido tan impactado que él recordaba cada detalle. Él recordaba cómo Jesús hizo todo desde que se levantó, qué hizo, cómo se quitó el manto, cómo tomó la toalla. Él, él reconocía cada aspecto de eso porque había sido grandemente impactado por lo que Jesús hizo acá, tomando forma de siervo. Hermanos, cuando nosotros vemos el ejemplo de Cristo Jesús, eso debe motivarnos. Debe motivarnos a amar así como él nos ha amado. Vamos a mirar Juan capítulo 13 ahí mismo en el versículo, los versículos del 14 al 15, vemos el propósito por el cual el Señor hizo estas cosas, dice Juan 13, 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús quería que así como él lavó los pies de sus discípulos, que ahora aquellos que nos identificamos con Él, también podamos hacer eso, hermanos. También podamos servirnos los unos a los otros. Esa acción de Jesús fue totalmente contracultural. Ellos no podían creer que Jesús mismo, el Salvador, estuviese haciendo eso. ¿Cómo podrían estar los pies de esos discípulos? Estamos hablando de un contexto en el que no habían carreteras, no había asfalto. Esas personas tenían pies bastante sucios, pero aún así Jesús lo hizo. Él lavó los pies a ellos porque fue la forma de darles ejemplo para que ahora ellos también puedan vivir en ese amor. Hermanos, ¿saben que El amor entre los creyentes es algo que impacta al mundo. Este es el tercer punto en esta noche, el amor entre los creyentes impacta al mundo Si nosotros realmente queremos impactar al mundo, el mundo no está sorprendido cuando vemos, ellos ven que tenemos la doctrina correcta Realmente al mundo ni siquiera le interesa la doctrina Pero cuando hablamos del amor, las personas están mirando a los creyentes y las personas esperan de la iglesia, de los hermanos, de los que se identifican con Cristo, que puedan vivir ese amor. Ahí mismo en Juan capítulo 13, en el verso 35, luego de que Jesús termina de lavar los pies de ellos, miren lo que dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, ¿cómo conocerán todos? Es con el amor, con el amor es que el mundo va a poder identificar que realmente le pertenecemos a Cristo, que realmente nos identificamos con Él, eso es muy importante, nosotros tenemos que aprender y pedirle al Señor que nos ayude a hacer todo lo que hacemos en la iglesia basados en el amor, motivados por el amor de Cristo Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 5, este es un texto también bastante conocido. 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 20, dice, Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice ahí, embajadores en nombre de Cristo. A veces enfatizamos mucho el hecho de que un embajador lleva un mensaje, pero no solamente ese es el significado de un embajador. Un embajador es alguien que representa. Cuando nosotros decimos que somos embajadores en nombre de Cristo, realmente estamos diciendo que representamos, a Cristo en la tierra, saben que ese nombre cristiano realmente empezó a utilizarse por primera vez en contra de los primeros creyentes precisamente para decirles que eran como pequeños cristos o sea la iglesia primitiva vivía tanto este amor que el mundo decía ah, esos son cristianos, son como pequeños cristos, quieren ser como Cristo Hoy por hoy nosotros utilizamos ese título de forma muy ligera, pero cuando nos hacemos llamar cristianos, realmente estamos diciendo que nos, nos sentimos identificados con Cristo Jesús. Hermanos, Y identificarnos con Cristo Jesús significa que debemos ser los primeros en lavar los pies de otros, debemos ser los primeros en ejercer ese amor, ese amor que Cristo ha derramado en nosotros. Entonces preguntémonos, ¿cómo vamos con eso? Cuando usted hace lo que hace, cuando usted ejerce los dones que el Señor le ha dado, ¿por qué lo hace? ¿Usted lo hace para que otra persona lo aplauda, para que otra persona le reconozca? ¿O realmente lo hace para el Señor? ¿Lo hace por amor a Él? Entendiendo todo lo que Él ha hecho por usted de tal manera que ahora usted quiere vivir en agradecimiento. Al Señor, decía el pastor Charles Spurgeon, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia, pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos, tú eres la luz del mundo. Hermanos, si realmente queremos impactar a esta sociedad con el mensaje de salvación, necesitamos vivir en amor en amor unos con otros, decía el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, ese es para mí uno de los textos más impactantes de todo el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 4, dice ahí, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio, en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, el apóstol Pablo hermanos está diciendo acá que él tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón ¿por qué? por aquellos que no han conocido la verdad, por aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe incluso él se atreve a decir que él deseara él mismo ser anatema esa palabra literalmente significa maldito. Yo preferiría ser maldito, apartado de Cristo, con tal que alguno de mis hermanos israelitas conociera el mensaje de salvación. Hermanos, ¿sentimos esa misma carga? ¿Sentimos realmente que deseáramos incluso ser malditos con tal de que el mundo conociera al Señor? ¿Saben que una de las formas más impactantes que tenemos como iglesia para llevarles el evangelio a los perdidos es a través del amor, es a través de mostrarles a ellos que realmente nosotros no vivimos para nosotros mismos, para tener beneficio propio, sino que vivimos para el Señor y queremos amar a otras personas así como Cristo nos ha amado. Como algunos ya saben, esta semana se ha estado realizando una brigada. Una brigada de salud visual en la iglesia de, de Provenza. Yo les puedo contar la cara de esas personas cuando recibían las gafas. Algunos de ellos incluso lloraban de la emoción. Porque ellos estaban tan impactados de ver que estaban recibiendo algo gratis. Y algunos no lo podían creer. ¿Saben que más de 200 personas pudieron escuchar el evangelio? Así es como nosotros debemos ser iglesia, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él ponga en nuestro corazón el deseo de amar a otros, de amarnos entre nosotros para que de esa manera el mundo pueda reconocer que Cristo habita en nosotros y que también nosotros podamos amar a los que nos rodean. Dice en Mateo capítulo 9, ese texto se utiliza mucho en el contexto de las misiones. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Dice ahí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, miren la reacción de Jesús. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A veces hablamos mucho acerca de que se necesitan obreros en diferentes lugares del mundo. Y es verdad, pero también se necesitan obreros acá, en Bucaramanga, en su área metropolitana. Somos casi un millón de personas que necesitan escuchar el evangelio de salvación. Hermanos, y la forma como nosotros podemos convertirnos en esos obreros que van y, y ciegan la mies, porque la mies ya está lista Simplemente faltan esos obreros. La forma como vamos a hacer eso es primeramente dependiendo en Cristo Jesús, siguiendo su ejemplo, mirándole a Él, amándonos unos a otros y pudiendo servir a esa comunidad que tanto necesita el Evangelio de salvación. Entonces, si usted no ha conocido ese amor del que hemos estado hablando hoy, ese amor ágape, ese amor sufrido, ese amor que da la vida por la otra persona, que estima a los demás como superiores a él mismo. El primer paso para experimentar ese amor es venir a Cristo, es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Si usted entrega su vida a él, si usted se rinde completamente al Señor, usted puede ser una nueva criatura y como fruto de su comunión con el Señor, ese amor va a empezar a florecer. Y el mundo va a poder identificar en usted que el amor de Cristo habita, que el amor de Cristo lo constriñe y lo lleva a usted a vivir, no para usted mismo, sino a vivir para aquel que le salvó y que dio su vida en la cruz para salvarle. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que él nos ayude a vivir en este amor, que él nos ayude a entender que más allá de los dones, más allá de lo que hacemos, hay un camino más excelente y es el camino del amor. Padre, queremos orar, Señor, reconociendo que, que necesitamos de ti, Señor, reconociendo que ese amor ágape, ese amor sacrificial, Señor, Tal vez no ha habitado siempre en nosotros, pero Padre, necesitamos que seas tú a través de tu Espíritu Santo, llenándonos de él. Padre, sabemos que el mundo va a reconocer ese amor cuando lo vea. Queremos ser esos embajadores tuyos que muestren ese amor, que le muestren al mundo que hay una esperanza más allá de esta vida, Señor más allá de lo que esta sociedad puede ofrecer. Padre, necesitamos vivir en tu amor, necesitamos estar llenos de tu santo espíritu, porque solamente andando en él, se va a poder evidenciar ese fruto en nuestros corazones. Señor, yo te pido que tú coloques en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, el deseo de glorificarte en todo lo que hagamos, Señor que podamos examinar nuestras vidas y si hemos estado tal vez haciendo cosas sin amor Padre que hoy sea el día para arrepentirnos y para venir delante de ti Señor reconociendo que es tu amor el que nos debe motivar, que es tu amor ese combustible, ese motor para que cada día Señor nosotros vivamos para ti y te glorifiquemos con nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, a, a poder vivir en tu verdad y que este mensaje que acabamos de escuchar, Señor, que no solamente seamos oidores de él, sino que podamos ser embajadores, podamos ser hacedores de lo que hemos aprendido en esta noche. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.